0: Ich habe meinen Podcast Ski Unplugged ins Leben gerufen, um meine Neugierde zu stören. Meine Neugierde nach Lebensgeschichten, die andere erlebt haben und von denen ich lernen kann. Denn ich glaube, jeder und jede von uns hat eine Geschichte zu erzählen, die vielleicht inspiriert, die vielleicht zum Nachdenken einlädt die dich vielleicht auch beflügelt, zu neuen Ufern aufbrechen lässt und die vielleicht mit ein bisschen Weisheit gespickt ist. Und neben diesen Interviews mit interessanten Frauen und Männern gibt es auch zwischendurch immer mal mich. Und heute ist so ein Mal-Mich-Fall. Heute geht es um zwei Themen, um das Delegieren und um Stressmanagement. Und das Delegieren kann Stress auslösen, weil du nämlich nicht weißt, wie es geht. Und das Delegieren kann dir Stress nehmen und Zeit schenken. Aber einsteigen möchte ich mit dem Delegieren. Ein leidiges Thema. Ich kann schon gar nicht mehr abzählen, wie oft ich gehört habe, ich habe keine Zeit zum Delegieren ich schaffe das nicht, ähm, die machen mir das nicht gut genug, dann mache ich es doch lieber selbst. Und ich sage immer wieder dasselbe, ja, du hast recht, es braucht Zeit, ja, du hast recht, es braucht Energie und doch solltest du es machen. Für mich ist ganz klar, wer Delegierte führt. Hey, es ist deine Aufgabe zu delegieren, weil nämlich ähm, das Delegieren ein Führungsinstrument ist. Was heißt das? Ein Führungsinstrument sind also Mittel, Methoden, Werkzeuge, Sachen, die du machen kannst, um dein Team zu führen. Und Delegieren gehört einfach dazu. Es ist eines der wichtigsten, um deine Mitarbeiter zu fördern und auch ein bisschen zu fordern, rauszukitzeln aus deren Komfortzone. Und ja, dass du dann aus deiner Komfortzone rausgehst, das darf auch sein. Also es ist ein Führungsinstrument. Und ähm, Delegieren wird oft ganz falsch verstanden. Es ist nicht jemand, eine Aufgabe in die Hand drücken, ein Arbeitspaket in die Hand drücken und sagt, hier, mach mal schnell. Das ist es nicht. Sondern es ist eine Aufgabe, die du routinemäßig hast. Die also, weiß auch nicht, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat bei dir auf dem Schreibtisch landet, wo du sagst, na, weißt du, muss eigentlich nicht ich sein, der das macht, könnte ich abgeben. Und zwar abgeben vollständig. Also die Aufgabe landet bei deinem Mitarbeiter für immer und ewig. Aber nicht nur die Aufgabe, sondern auch, die Kompetenz. Das heißt, du fragst dich ganz konkret, kann mein Mitarbeiter das? Plus du übergibst ihm die Verantwortung. Das ist ganz, ganz wichtig. Der Mitarbeiter muss die Verantwortung dafür tragen, dass die Aufgabe erledigt ist. So. Und dann ist die Frage, willst du das und kannst du das? Also wollen wirklich, hast du das Vertrauen an deinen Mitarbeiter? Und wenn nein, warum vertraust du deinem Mitarbeiter nicht? Wie kannst du Vertrauen aufbauen? Und das Können im Sinne von, weißt du überhaupt, wie man delegiert. Da gibt es eigentlich gar nicht viel zu wissen, aber manche wissen es nicht. Also gehe ich ganz kurz so über die Basics. Da steht ein W. Wie für alles, was mit W-Fragen anfängt. Also, was wird delegiert? An wen wird es delegiert? Ähm, wie muss es gemacht werden? Bis wann muss es gemacht werden? Welche Ressourcen stehen zur Verfügung? Welcher Support ist vielleicht da? Was ist damit verbunden? Etc. Et also, all die W-Fragen. Und abhängig von der Kompetenz, von der Erfahrung deines Mitarbeiters kannst du das ähm, kurz halten, effizient halten oder wenn es ein eher unerfahrener Mitarbeiter ist, dann musst du es halt wirklich, musst du alles ausdeutschen. Das sind also die VW-Fragen. Und eins der ganz, ganz wichtigen Punkte im Delegieren ist, dass du das Delegieren nicht im Flur machst, sondern dass du deinen Mitarbeiter zu dir nimmst, ihm die Aufgabe erklärst, ihm die Verantwortung erklärst, alles, was dazu gehört, so dass dein Mitarbeiter sich auf dich und die delegierte Aufgabe konzentrieren kann und nicht das ganze Bromborium drumherum. Wenn ihr also ein Großraumbüro habt, vielleicht kannst du mal die Tür bei deinem Büro schließen. Vielleicht gehst du ins Sitzungszimmer dafür. Das ist also der Punkt, der, den finde ich noch ganz wichtig. Und was dann auch Wichtig ist, ist, dass du kontrollierst, dass du also schaust, kommt dein Mitarbeiter damit klar, braucht er Hilfe, du kannst ihm selbstverständlich Hilfe anbieten. Beim ersten Mal würde ich sogar sagen, sehr engmaschig, dass du ihn begleitest, dass du sagst, hey, zeig mir mal, wie du den ersten oder den zweiten Schritt gemacht hast, dann setzen wir uns wieder kurz zusammen und so weiter. Bei jedem folgenden Mal kannst du das natürlich ein bisschen grobmaschiger gestalten. Aber zum Schluss musst du kontrollieren, um zu gewährleisten, dass die Aufgabe auch so erledigt worden ist, wie sie erledigt werden musste. Der Weg dahin, das ist bitte deinem Mitarbeiter überlassen. Also ich treffe immer wieder auf Führungskräfte, die der Meinung sind, also ich delegiere ja und dann sage ich dem, was das machen muss und ich sage ihm auch gleich noch, wie ich das ganz, ganz, ganz genau haben möchte damit sich das so ähnlich wie nur möglich anfühlt an das, wie ich es gemacht hätte. Ist eine Variante. Gibt aber deinen Mitarbeitenden in keinster Art und Weise eine Freiheit, seinen eigenen Weg zu finden. Auch vielleicht seine eigenen Fehler zu machen, weil hey, auch du hast Fehler gemacht vielleicht auf dem Weg und hast daraus gelernt. Das heißt, überlege dir wirklich, was ganz genau du festlegen musst und wo die Freiheit anfängt. Zum Schluss wird kontrolliert. Und dann, was das Schöne ist, da ist viel Gewinn. Gewinn auf allen Seiten. Und zwar ist die Idee, dass du Zeit gewinnst. Weil die Aufgabe, die bei dir regelmäßig auf dem Schreibtisch lag, ist jetzt bei deinem Mitarbeiter. Dein Mitarbeiter wächst an der Aufgabe und gewinnt ein gewisses Selbstbewusstsein. Er gewinnt eine, eine Fähigkeit. Ähm, er wird stolz sein können. Ein weiterer Gewinn ist, ist dass dein Team spürt, dass du ihnen vertraust. Das hat einen enormen Einfluss auf den, den Teamzusammenhalt, auf das, auf das Gefühl im Team, den Teamgeist, wenn es also hektisch wird, wie dann das Team funktioniert. Das ist ein Vorteil. Und du schaffst dir im Grunde genommen Mitarbeiter, die mit dir wachsen, weil auch du wächst über die Jahre. Stell dir vor, in fünf Jahren, in zehn Jahren da hast du ganz andere Erfahrungen gemacht, da bist du an einer ganz anderen Stelle in deiner Führungserfahrung und du möchtest doch, dass deine Mitarbeiter sich mit dir mitentwickeln. Du möchtest, dass deine Mitarbeitenden mit dir wachsen und mit dir den Weg gehen bis zu einem gewissen Punkt und dann werden sich vielleicht auch die Wege trennen, natürlich. Aber bis zu dem Punkt... Dürfen Sie sich mitentwickeln? Da lass mich nochmal zusammenfassen. Es ist ein Führungsinstrument, das heißt, es gehört zu deinem Werkzeugkoffer als Führungsperson. Es geht nicht nur darum, die Aufgabe, sondern Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung abzugeben. Frag dich immer, will ich es delegieren? Und frag dich, bin ich gut im Delegieren oder nicht? Wenn du dich entschieden hast, etwas zu delegieren, dann nimm dir deinen Mitarbeiter an einen ruhigen Ort, wo du all die Muss-W-Fragen beantwortest. Dann lässt du ihn machen oder sie machen und dann wird kontrolliert und dann wird geerntet vom Erfolg des Delegierens. Das würde ich dir wünschen. Und als zweites Thema nehmen wir uns jetzt noch das Stressmanagement vor. Denn beide Themen sind absolut miteinander verbunden, wie ich euch das vorhin schon gesagt habe. Was meinst du, was wäre wichtig zu besprechen beim Thema Stressmanagement? Also ich habe heute so einen Tag. Eigentlich hätte der gar nicht so stressig sein sollen. Eigentlich war ich gut dran mit meiner Planung. Und dann passiert aber das eine oder das andere Unerwartete, das löst Stress aus. Stressauslöser können sein, also wir können die in unterschiedliche Gruppen packen, aber zum Beispiel ein Leistungsdruck. Und das geht in zwei Richtungen. Also vielleicht übergibt dein Chef, dein Vorgesetzter dir Aufgaben, die du in einer bestimmten Zeit zu erledigen hast, das löst bei dir Stress aus. Vielleicht fühlst du dich überfordert. Das löst Stress aus. Vielleicht gibt es die Situation, dass jetzt auch vielleicht aufgrund von der aktuellen Situation, von Corona, die, die, Arbeit, die Arbeitnehmerzahlen vielleicht angepasst werden. Drücken muss man höflich aus. Und du hast Angst, deinen Job zu verlieren. Also das sind Stressfaktoren. Multitasking habe ich schon angesprochen. Gibt es einfach nicht. Ich habe euch gesagt, ihr habt einen Kopf, ein Gehirn, das sind die 100%. Und entweder macht ihr das für eine Sache und seid effizient. Oder ihr teilt es auf auf 10 Sachen und dann habt ihr 10% überall. Multitasking löst also Stress aus. Wenn ich zum Beispiel... Momentan mache ich mit euch die Führungsschulung. Ich nehme also die Videos für euch auf. Parallel bin ich aber mitten in einem ganz anderen Projekt noch involviert. Und zwar dem Ferienpass in der Gemeinde. Der läuft gerade jetzt. Ne? Der hat letzte Woche angefangen. Da überlappen sich also die Sachen. Das löst Stress aus. Und zudem habe ich noch eine Anfrage gestern von einem Kunden bekommen für eine Führungsschulung. Das läuft alles parallel. Das kann Stress auslösen. Dann solche Sachen wie zum Beispiel Konflikte, aber auch so Sachen wie Doppelbelastung. Vielleicht bist du eine Mutter, vielleicht bist du ein junger Vater, vielleicht kümmerst du dich um deine äh, Eltern, vielleicht was auch immer. Doppelbelastung kann immer Stress auslösen. Bewegungsmangel ist auch so ein Auslöser. Also wenn ich acht Stunden an meinem Schreibtisch nur sitzen würde, würde mein Körper auch, Stresshormone ausschütten. Deshalb war ich heute früh wieder um sieben im Fitnesszentrum. Weil ich mache es, bevor ich ins Büro komme und ich werde morgen früh auch wieder um halb sieben auf meinen Spaziergang gehen, damit mein Körper die Bewegung hat, die er braucht, wenn er dann danach acht oder wie viele Stunden auch immer am Schreibtisch sitzt. Perfektionismus will ich mir mal rausgreifen. Das ist auch so ein ganz schönes er es ist ja toll, dass du alles 100% toll machen willst. Das, ich beglückwünsche dich dafür. Aber wenn du perfektionistisch veranlagt bist, dann ist jedes Projekt in irgendeiner Art und Weise mit Stress belegt, weil es muss ja 100%ig gut sein. Du hast ständig Angst, dass es nicht gut genug ist, dass du einen Fehler gemacht hast. Das löst Stress aus. Und den letzten Punkt, den ich euch so rausgreifen möchte, sind bestimmte Glaubenssätze. Also Glaubenssätze, die dann zum Beispiel so etwas sind wie, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht. Das sind Punkte, die Stress auslösen. Da gibt es noch viele, viele, aber ich will gar nicht ins Detail gehen. Aber diese Glaubenssätze, das sind also alles Stressauslöser. Also ihr habt zum einen Ausflüsse, Einflüsse von außen, das kann auch Kälte sein, das kann ähm, Hitze sein. Das sind auch Stressauslöser ne, auf, der, auf der physischen Ebene. Dann gibt es die psychische Ebene. Äh, und dann gibt es noch die soziale Ebene. Du solltest dich also vielleicht mal fragen, wo deine Stressauslöser sind. Weil auch hier ist das wieder der Punkt, schönes gehört zu haben. Aber wo liegen denn deine? Was löst denn bei dir konkret Stress aus? Wenn ich dich jetzt fragen würde, schreib mir die fünf Sachen auf, die bei dir Stress auslösen. Eins, zwei. Drei, vier, fünf. Du müsstest das so wissen. So gut müsstest du dich kennen. Jetzt weißt du, was Stress auslöst. Jetzt gibt es aber noch einen anderen Aspekt. Ja, wie merke ich eigentlich, dass ich gestresst bin? Also das eine kann sein, das steht gar nicht auf der Liste. Aber so eine Kurzatmigkeit. So eine Hier oben tut es nur. Es kommt überhaupt nicht ins Zwerchfell runter, sondern so dieses Hyperventilieren. Andere Symptome können sein, sämtliche Beschwerden, Rückenschmerzen, Magenschmerzen, Kopfschmerzen. Ähm, Tinnitus habe ich euch auch noch mit aufgeschrieben. Das ist eigentlich auch sehr stressausgelöst. ausgelöst Dann gibt es Herz-Kreislauf-Probleme, Konzentrationsschwächen. einfach, du warst dann irgendwas dran und jetzt weißt du gerade nicht mehr, was es war und, und wo es weitergeht. Auch Schlafstörungen, das sind die... Unter euch, die dann abends ins Bett gehen und stundenlang wach liegen und es rotiert und es rotiert. Die vielleicht auch in der Nacht aufwachen relativ häufig. Und dann aufwachen am Morgen und unausgeschlafen, unausgeruht sich fühlen. Und dann habt ihr natürlich auch die psychischen Symptome. Das eine sind halt die physischen, die körperlichen Symptome. Und dann habt ihr aber auch die psychischen Symptome, wie zum Beispiel äh, Panikattacken und Depressionen. Eine Vielzahl mehr. Aber ganz viele dieser Symptome werden ausgelöst und verstärkt durch Stress. Und ähm, auch da ist wieder die Frage, was spürst du denn bei dir? Wenn du jetzt als Führungskraft neu in den Job reingekommen bist, wenn du zu denen gehörst, die aus dem Team heraus befördert wurden in die Position des Teamleiters. Mensch, das ist stressig. Du wirst von einem Tag zum anderen vom Kollegen zum Chef. Eine ganz andere Rolle, ein ganz anderes Verhalten und auf einmal deine Kollegen, die gestern noch mit dir in die Kaffeepause gegangen sind und mit dir geredet haben über den Chef, gehen jetzt vielleicht ohne dich in die Kaffeepause und reden immer noch über den Chef, aber diesmal bist du der Chef. Das löst Stress aus, weil an irgendeiner Stelle ist es auch so wie, ich fühle mich abgelehnt. Was ist denn mit denen allen los? Warum reagieren die jetzt so anders auf mich? Die reagieren anders, weil du nicht mehr der Kollege bist, sondern jetzt bist du der Chef. Also da zu überlegen, welche Symptome merkst du, was empfindest du noch als okay, als normal und was ist halt schon grenzwertig. Und damit wir dann halt auch in eine Lösung reinkommen, möchte ich dir ein ganz paar Ideen an die Hand geben. Ich habe in meinem Podcast mit der Gerlinde über Natur gesprochen. Die hat ein Buch veröffentlicht, Ankommen, Aufatmen. Und hat im Podcast beschrieben, wie sehr die Natur uns wieder erdet. Also die Natur, die effektiv den Stress aus uns rauszieht. Ob das also eine Wanderung ist äh, in die Berge oder ob das vielleicht ein Besuch von einem See ist. Also gerade diese mächtigen Sachen die helfen uns sehr, wieder runterzukommen. Und ihr könnt euch mal an den Fluss setzen und einfach dem Rauschen zuhören, was da passiert, was macht das mit dir? Was macht das, wenn du dich körperlich anstrengst und eine Bergwanderung gemacht hast? Also die Natur. Das ist ganz wichtig. Hört euch den Podcast an äh, mit der Gerlinde. Das ist wirklich äh, eine, ein spannendes Gespräch ge äh, gewesen. Also Natur. Das zweite ist körperliche Bewegung. Yoga macht oder schwimmen geht oder auch nur spazieren geht, ist dabei egal. Denkt daran, irgendwo war doch da mal das von den 10.000 Schritten pro Tag. Macht ihr die? Bewegt ihr euren Körper regelmäßig? Ich bringe immer den Vergleich mit dem Zähneputzen. Also, ich putze ja auch die Zähne zweimal am Tag für zwei bis drei Minuten jedes Mal. Das hilft mehr, als wenn ich die Zähne einmal in der Woche für zwei Stunden putze. Also regelmäßige Sporteinheiten sind besser als jetzt einmal, oh, uh, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, jetzt mache ich mal schnell Sport. Das, das nicht. Dann gesunde Ernährung. Was ganz wichtig ist gehört einfach dazu, dass du wirklich deinem Körper die notwendigen Vitamine und Mineralien zuführst, die dein Körper braucht, um dich in deinem stressigen Umfeld zu unterstützen. Und was ich auch lernen musste vor einigen Jahren, der Schlaf. Das ist eine riesige Komponente. Ähm, überlege dir, wie viel Schlaf du brauchst. Wachst du erholt auf oder nicht? Manche brauchen acht Stunden, manche brauchen bloß vier Stunden. Das ist ja auch okay, aber es ist wichtig zu merken, was du brauchst, um morgens fit zu sein. Also lass mich nochmal ganz kurz zusammenfassen. Stressmanagement heißt, dass du dein Stressniveau managst. Äußere Einflüsse können wir zum Teil nicht verhindern. Wenn es draußen kalt ist, ist es kalt. Ich kann mir eine warme Jacke anziehen, aber es ist erstmal kalt. Oder wenn es draußen heiß ist. Oder jetzt der Covid-Virus. Ich kann das nicht verändern. Das ist halt jetzt, wie es ist. Aber ich kann meinen Körper beobachten, schauen, wie reagiert er auf den Stress und kann dann entsprechend mit meinen, mit meinen Maßnahmen hochfahren oder zurückfahren. Schlafe ich genug? Esse ich gesund? Habe ich Bewegung? Habe ich Freude? Lache ich mal, treffe ich mich mit Freunden, lese ich mal ein gutes Buch, tausche mich mal mit wem aus. All das sind Faktoren, die dir helfen. Und ganz zum Schluss nochmal der Gedanke. Setze etwas um. Nimm dir ein, zwei Sachen vor, Mini-Habits sagen wir dazu und setze es mit eiserner Disziplin um damit sich deine Gewohnheiten zu deinem Nutzen hin verändern können. Und wenn es wirklich schwierig ist, dann komm, melde dich. Bis Ende August habe ich noch das SOS August Coaching Special, wo wir uns zum Beispiel dein Zeitmanagement angucken können und ganz, ganz konkrete, auf dich zugeschnittene, ähm, Maßnahmen definieren, wie du zu mehr Zeit kommst, wie du effizienter bist und wie du auch mit mehr Leichtigkeit, mit mehr Präsenz und auch Genuss deine Führungsarbeit leisten kann. Ich freue mich von dir zu hören. Tschüss, deine Anja.